0: 嗯、第五十四章酩酊大醉。李素看着程楚墨激动的样子，九玄的心渐渐回到了肚子里。赌对了，看来似乎真不是程家所为。砸店的是一个很纯粹的人，他只是纯粹享受砸店的快感。后来买印刷术的是谁？好了，哼，这事情越来越有趣了。你快说清楚，到底咋回事？兄弟交不交心放一边，你若冤枉我。必把你揍成废人！黎素笑了，排除程楚墨的嫌疑，黎素现在看他越来越顺眼了，这一刻才真正把他当成了朋友。哎，那个小小公爷，您莫急。哎，这你才莫急呢，不是，我说您莫着急，事情得从一个月前说起。黎素慢慢悠悠的将发明活字印刷术，再到与文房赵掌柜合伙分利，最后昨日被程楚墨砸店。紧跟着，后面有人拿了五十罐买印刷术，一桩桩一件件娓娓道来。程楚墨听的是两眼圆睁，黝黑的脸孔不停变换。<音>那那个印书的窍门是你鼓弄出来的啊？这程楚墨吃惊地盯着李租，是，啊，赚点活命钱而已。你说，昨日我砸了那家店之后，有人紧跟着要买那个印书的窍门吗？嗯。不错，当时确实怀疑是你，没办法不怀疑呀、啊。这事儿赶得太巧了。现在我知道不是你，很抱歉啊，刚才冤枉你了。程楚墨摆了摆手，哎，既然是误会，就接过去不提了。说着，程楚墨忽然嘿嘿笑了起来，嘿嘿，有点意思。老子前脚砸了店，后面有人跟着捡便宜，这事儿不简单。老程家虽然是个粗人，可也不是让人白利用的蠢货。好处他捡了，黑锅我老程家背了。世上没这个道理。程楚墨笑得很狰狞，这是李素第一次看见他露出如此凶相。行了，李素，这事儿你别管了。以你的身份管不了这事儿。现在程家接手了，他娘的，老子倒要看看长安城里哪个不长眼的东西敢因为程家！李素笑得越发畅快了。今日的目的达到了，以他的身份和人脉，本来就不是他能管的事如果程家不接手，他也只能忍。那现在的结果很不错，程家既然接手了这件事情，后面就与李素无关了。李素对程家很有信心，以老程家不分青红皂白的可爱风格来看，这位藏在幕后要买印刷术的人，可能轻松不了了。拍了拍手里的秘方，程楚墨笑了：“嘿、哎、嘿，哎，难为你试探一番，竟下足了本钱，连秘方都舍得给我。来、哎，我瞧瞧里面写了啥。”刚翻开一页，程楚墨脸色有点不对了。他只看见了第一页画上了一个酷似老爹程咬金的猪头。后面还跟着六个小猪头，李素劈手将秘方夺了过来，嘿嘿干笑。那个那个秘方当然不能轻易示人了，小公爷您您就别惦记了。抬头看了看天色，李素朝着程楚墨行了一礼。天色不早了，坊间要宵禁了，我得赶紧出城回家。小公爷，告辞。话还没说完，李素只觉身子一轻，然后发现自己很不争气地被程楚墨扛在肩上，一路风景飞快倒退，耳边还传来了程楚墨哈哈大笑声：“哇哈哈哈哈哈，酒烟已摆好，你往哪里走？进了我老程家的门，你还想竖着横着横着,横着那个那个出去吗？来人，上酒，上好酒。”这很无助的长安之行，进了城府后，李素只觉得自己是一叶怒海中的扁舟，起伏摇曳，凶险莫测，生死由天，横竖在天。来到这个世界上，李素未曾尝过那一滴酒。这年头能吃饱就不错了，庄户家怎么可能有多余的粮食用来酿酒呢？被程楚墨扛进了钱塘，李素狼狈地坐起身。赫然发觉，钱塘内酒宴果然已设好，地榻上每个人面前一方矮脚桌，桌上分别摆着烹煮好的那个鸡肉啊、鹿肉啊，还有一道胆大包天的牛肉。老二程竹亮挤眉弄眼，告诉他：“程家庄子邪气，经常摔死牛，也不知道是何原因。”程竹亮闪闪发亮的眼神，令李素深深感觉到他的解释很真诚。堂外走来了一对侍女，每人捧着一坛酒，坛得很精致，不像大唐的风格，口窄肚大，似似银漆。李素知道，这便是闻名于大唐的三乐浆。这据说这种酒是被波斯国所产，用三种水果和酿而成。除了大唐的权贵人家，普通人真喝不起。这此酒亦能热饮，也能冷饮，热者名曰三乐汤。冷者名晕，名晕笑们是名曰三乐江，加大号的器耳杯摆在李素面前，侍女笑靥如花，为他倒酒，咕咚咕咚噔噔噔噔，吨吨啊，一满杯足有半斤之多。李素两眼发直，然后在程家几兄弟的起哄下，闭起眼，悲壮的一口喝干。这喝完咂么咂么嘴李素只觉得这味道怪怪的，你说不上好喝，带点水果味儿。这隐约能闻到一丝丝的酒精味，没有想象中的一杯就倒，喝下去没有任何反应。这黎肃有些悲愤：骗子！那什么都是骗子！古代诗人都是骗子！什么烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯；什么新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年；什么百年三万六千日，一日须清三百杯。这种淡出鸟的所谓美酒，李素觉得自己如果憋得住尿的话，有多少能喝多少。而且喝完老实回家睡觉，绝对没脸把喝那果汁饮料这种行为写成诗句到处吹牛，那蒙后人一蒙就是一千多年。李素放心了，踏实了，胸中冒出了一股豪迈之气，酒到杯干，绝不犹豫。程家兄弟愈发喜不自胜啊！酒品即人品，这个李素果然值得一交。不知道喝了多久了，也不记得了。但是李素一直没倒过，越喝眼睛越亮，头脑也越来越清醒。他甚至清楚地看到程家兄弟脸色化为了驼红，几个人互相搀扶，颤颤巍巍地端起了汽儿杯，强撑着向他敬酒，哆哆嗦,嗦嗦地酒洒了一路。李素没事，他一直告诉自己没醉，很清醒。甚至能清楚地回忆前世今生的每一个悲欢的细节，也能够当着程家兄弟的面儿嗤笑所谓三乐江不过尔尔，四个土包子没见过啥叫高度酒，喝点果汁还歪歪扭扭的，不够丢人的。这视线有些模糊了，头也有点重，朦朦胧胧的，不知怎么了，听力仍保持着最后一丝灵性。只觉得钱塘一阵狂风席卷而过，钱塘里的侍女纷纷说着：“来爷回府了。”然后便听到“哇哈哈哈哈”的狂笑声，“啊哈哈哈哈哈哈！”好一个一、哎、美丽的魔力啊，小后生，哎，酒量端的了得呀，竟然把我家的四个兔崽子都放倒倒倒了，而由不自醉，果然是条汉子。来，老夫跟你喝。接下来，李素不记得干了什么，最后两眼一黑，倒在城府这个凶险的龙潭虎穴里任人宰割。这李素醒来的时候头很痛啊，仿佛被无数大铁锤狠狠敲着，而且敲得很有节奏。咚，眼睑慢慢的打开，发现自己躺在一张软绵绵的床榻上，身上盖着非常华贵的蜀锦。床头的架子上倒悬着一个青铜镂空的鸳鸯熏香球，香球里正缓缓升腾着熏香，气味闻起来淡淡的，很舒服。闭上眼睛，黎素使劲儿回忆着昨天晚上喝酒时说了什么，干了什么，可惜完全断了片丝毫记不起来了。很对不起古代诗人呢、啊！黎素发现自己太自大了，原来会须一饮三百杯真的很了不起。昨天自己喝了多少？反正是没到一百杯，便轰然倒地，呆呆望着头顶的房梁出神。没过多久，急促的脚步声伴随着一阵嚣张的狂笑，分塔而至。哈，哈哈哈哈好个小后生，果然是少年英杰呀！李素惊恐的睁大眼，这房门处的光线一暗，塔山似的魁梧身材遮住了屋中的阳光。了不起，你这个小后生越来越有意气了。程咬金那毛茸茸的脸出现在李素眼前，目光带笑，还掺着几分探究竟的意味。程程程公爷，小子叫伯伯。啊啊，小子，上次在太平村时与你爹聊过，老夫比你爹年长几岁，该叫伯伯。李素额头冷汗直冒，哎，还还是叫程公爷比较。不给脸是不是？逼老夫动手揍你是不是？这程咬金眼中开始冒着凶光。哎，程程程伯伯，李素是个很识时务的人，立马老老实实改口。这程咬金脸色顿时由阴转晴，笑眯眯的看着李素，盯着李素，浑身直发毛。哎，那个小子昨日失礼了，小子酒量不好，而且酒品也不怎么地。呃、哎、呃，昨日小子没做什么出格的事儿吧？程咬金笑得特别畅快，当然没有了。你小子精华精华的，怎会出格呢？倒是我那几个不成器的兔崽子，醉酒后丑态百出。嗯，老夫已经抽过他们了。这李素终于放心了。想想也是，果汁嘛。呃，忽然好想吐啊。昨日老夫回府，听我家大小子说，你崇礼的买卖被我家大小子砸了。哎，误误会都是误会。小的与小公爷已竟然开释了。嗯，呵呵呵呵你们小孩子那点屁事儿，老夫懒得管。不过有人躲在犄角旮旯里捡便宜，还让我老程家背黑锅，这事儿不能善了。小后生，你放心，三五日内我给你个交代。日子太平了，长安城里倒多了那些吃魅狂凉、见不得人的东西。老夫正也是手闲，要要称称几斤几两。这李素笑得连连点头：“快打呀，你打出鸟脑浆子才好呢！”见李素笑得开心，程咬金也笑，笑着笑着，忽然冷不丁地说：“哎呵呵，哎，昨日你大醉之时，泪流满面，哭着喊着毕生积蓄交给投资公司放贷，杀千刀的老板却卷钱跑了，哭得好伤心。哎，这投资公司……”是怎么个说法呀？要不要老夫帮你报此大仇啊？嗯、本集播讲，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。